0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá estamos una vez más con historias desobedientes. En este caso vamos a hablar sobre el compañero Raúl Clemente Jagger Roque, para muchos de nosotros, que fue este, un, un compañero de esos compañeros integrales, militantes, de base, estudiante de la Facultad de Química en Santa Fe de hecho, ingeniero químico, este, fue mi conducción nacional de la organización Montoneros desde prácticamente el inicio de la organización, y que fue muerto el 30 de abril de 1983, en un, este, una vez más, en un fusilamiento este, lo, lo, lo abatieron bajándose de su auto en la provincia de Córdoba, su cuerpo fue encontrado en una localidad cercana de la provincia de Córdoba, y lo que queremos como siempre es rescatar a la persona, como yo siempre digo en este espacio, ¿quién fue? ¿Quién fue Raúl Clemente Jagger? ¿Quién fue Roque para nosotros? En este caso personalmente además, eh, me une una relación personal con él muy grande, con, compartimos muchas cosas, compartimos este, nuestra vida del, del país, nuestra vuelta al país, compartimos muchísimas cosas. Y también lo compartimos con la que fue su compañera hasta el momento de su muerte, que es Sila con la cual estoy aquí para entrevistarla, para charlar un poquito para hablar, que nos hable un poquito de la historia de él, y, y yo también este, hablar sobre él y, y la parte que me tocó. Así que hola, Gilda, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Meri?
0: Bueno, todo <risa> bien. Días. Bien,
1: oíme, un poco lo que queremos
0: es que, porque vos prácticamente fuiste su pareja desde muy joven, y lo conociste prácticamente en toda su historia militante, entonces, que nos cuentes un poquito de su juventud, de su militancia, de la
1: militancia de ustedes dos. Eso, dale. Bueno, ¿cómo no? Bueno, yo lo conocí en la Facultad de Ingeniería Química porque ingresé ahí. Eh, quería estudiar bioquímica en esa época. Se cursaba ahí la mitad de la carrera. Y bueno, y él era ayudante de cátedra de una, una materia de físicoquímica, que era una materia filtro, digamos. Este, entonces ya era una persona, digamos, ya como ser ayudante de esa materia, ya lo pintaba como que este, era un buen alumno. <risa> y bueno, ahí lo conocí y, este, y yo empecé a a concientizarme un poco con las charlas que daba el Ateneo Universitario. En realidad todas las agrupaciones daban sus charlas, entraban a los cursos a dar sus explicaciones de, de lo que estaba pasando porque este, había ya en la época esa los 60 fueron muy convulsionados, no es que de repente se habla de los 70, pero los 60, los años 60 también fueron convulsionados. Y en la provincia de Santa Fe había habido también este, muchas historias de lucha de trabajadores, este, sobre todo en el norte santafesino. Entonces, bueno, estaba todo ese hervidero que después hizo su eclosión con el Cordobazo y, y el Rosariazo y el Tucumanazo y todos los, los asos. Pero ya la provincia de Santa Fe guardaba también. Sobre todo, ya te digo, en el norte, ¿no? Por la, se había ido la compañía la, la forestal, que había dejado un tendal, y ya había habido, este, ya había recuerdos de una matanza que había habido ahí. Bueno, eso fue un poco, digamos, la, el marco digamos social de, que, que había, y bueno, del cual eh, el movimiento estudiantil eh, no era ajeno a todo eso. Y bueno, eh, Raúl en esa época bueno, militaba en el Ateneo Universitario, este, que era de extracción católica, porque eran eh, jóvenes este, católicos con sus ide- ideas, digamos, eh, sociales, ¿no es cierto? Y bueno, después todo esas, eh, lo que pasó en el, sesen- sete- en el 66 con todas la- las puebladas que hubo, las insurrecciones... Bueno, eh, se fue, digamos, decantando más, eh, bueno, que, que la lucha estaba fuera, adentro de la universidad, pero también afuera, este, toda esa um, convivencia y compartir las luchas y, y las, los debates políticos con las agrupaciones, los sindicales, ¿no es cierto? Como estaba... Um, Raimundo Ongaro, también en esa época. Eh, Cristianismo y Revolución, que leíamos la revista Cristianismo y Revolución, porque el movimiento de sacerdote para el tercer mundo también fue algo que marcó la época. Ese fue el comienzo. Y después terminó todo eso confluyendo. En distintos puntos del país hubo procesos similares y terminó confluyendo en en Montoneros.
0: Exactamente. Y Y ahí siguió
1: su lucha clandestina. Ahí
0: este, él, él y vos se incorporan a la, a la organización y tengo entendido que de Santa Fe se van a
1: Tucumán. No, primero a Corrientes. Primero ah, a Corrientes. Sí. Okay. Corrientes, Chaco, y de, después vinimos a Buenos Aires en el 73 y, y después de ahí sí nos vamos a Tucumán. De ahí, ahí, vamos en a Tucum- Tucumán. ahí en Tucumán, este
0: coincide un poco con el, el inicio del operativo
1: Independencia, y este, fue un por... poco, ya se estaba gestando el operativo Independencia, claro. ¿no? nosotros no los no, o sea, ya, ya te digo, bueno, estaba el ERP, el PRTR, que eh, tenía una columna de monte, Montoneros no, 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 no tenía una columna de monte, pero este, el operativo Independencia empieza el 2 de febrero, creo, de 1975, el 2 de febrero, con unas racias impresionantes. Nosotros ya estábamos desde, no me acuerdo, unos meses antes, unos cuantos meses antes, porque bueno, habíamos ido ahí, pero no, no, no sabíamos que iba, se iba a desatar eh, ese. que no fue un operativo que duró un día. Se instalaron porque se instaló el campamento de operaciones en la escuela de Fama y ya que fue el primer centro clandestino de detención del país. La escuela, la escuelita, famosa escuelita de Famarillá, el primer centro clandestino de detención. Y bueno, y, y bueno fue, y yo he visto eh, cuando estaba detenida en la alcaldía de Tucumán, ¿viste? Traían gente, nosotros estuvimos, tuvimos una chica, una compañera, era chiquita, creo que tenía 15 años. La habían torturado y todo, pero del monte la trajeron a la piba. ¿Entendés? Este, y muchos mucha gente, digamos, este, la represión fue eh, muy. Eh, para sí, todo el mundo, digamos. ¿no? Y no fue como. Cómo... para
0: mí fue como una como siempre decimos lo mismo que este, Trelew, o algunas situaciones que fueron como pruebas de lo que después terminó siendo la dictadura ¿no? del 76. Claro. En ese, sí,
1: sí, claro, sí.
0: En ese periodo vos este, eh, caes presa, te detienen, este, estabas en una casa porque justo Raúl había viajado, y este, estás detenida entre un lugar y otro aproximadamente un año, ahí es cuando Raúl, unos meses después de tu detención, viene a vivir a casa con tu hijo, Marito, y yo esta parte la quiero cerrar porque Rodolfo, que por ahí anda, siempre nos, nos quiere, o nos pregunta, o nos indaga sobre la parte eh, afectiva, amorosa de los compañeros, ¿no? que no es solo la militancia, sino la militancia desde un punto de vista de, de cómo armas tu familia, cómo criás tus hijos, y la verdad que yo fui testigo de, de ese Roque, Raúl, este, papá, cuidador, protector, este, maravilloso, ¿no? con su hijo a cuestas y que iba y venía y preocupado por, por todos los detalles este, que hacen a un papá y a una mamá al mismo tiempo. Este, bueno, poquito después, este, creo que fue alrededor de un año que a vos te dan la opción y después volvés clandestina al país Y ahí se vuelven a encontrar. Y ahí sigamos con con la parte de la historia de ustedes,
1: como siempre, de militancia, de compromiso, ¿verdad? Claro, sí, sí. Eh, Bueno, después estuvimos acá hasta el 77, y ahí ya salimos eh, fuera del país, eh, nos fuimos a México, y bueno... eh, Bueno, hubo, bueno, la organización también, hubo muchos compañeros que que cayeron, ¿no? En en esos años, y y se había hecho un poco difícil el conurbano, porque vivíamos acá en el conurbano, y, bueno, se decidió eh, la conducción, no toda la conducción, ¿no? Pero bueno, le tocó a él, este nos fuimos a México, y, y ahí estuvimos eh, hasta, el, hasta el 79 creo, dos años, con sus viajes, ¿no? yo estuve ahí, había nacido mi hija en México. Sí. Y, y además
0: aún eh, afuera, a siempre en contacto permanente con el país, yendo, viniendo, haciendo política, trabajando en la época del Mundial 78, luego en el 79 con el tema de la contraofensiva, y Raúl ahí siempre presente, y siempre trabajando y siempre poniendo el cuerpo y y dándole ánimo a los compañeros y siempre con esa potencia que él tenía para para convencernos a todos de que de que, todo, de que todo era no, de que todo es posible mientras uno tenga la convicción, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí. Bueno, y después de México eh, fuimos a Cuba, fue cuando ese operativo que organizó Galtieri, te acordás, desde la quinta de Funes, que fueron directamente como si fueran... nacionales mexicanos a instalarse en México para hacer su operativo ahí de de infiltrarse en una reunión de conducción, ¿no es cierto? Bueno, como no, digamos, toda esa eh, inseguridad para la vida de los compañeros, fuimos a Cuba. Pero bueno, yo... Estuve en Cuba, porque Roque por ahí salía, viajaba, qué sé yo. Hasta que después, después cuando se produce Malvinas, cuando se produce el hecho de Malvinas y toda esa... Ya acá la la dictadura ya había empezado a a patinar, ahí se decide volver. Ahí se decide volver, entonces bueno, ya... A mis dos hijos, eh, los mandamos a Santa Fe, a la casa con mis padres, porque ya, bueno, Mario ya iba en la escuela primaria y todo eso, y también tenía que empezar la escuela, y, y ellos estaban con mis padres, y nosotros estábamos en Córdoba, y nos instalamos en Córdoba, y bueno, ahí en Córdoba se produjo, este, era muy difícil también porque... Eh, en ese momento, bueno, eh, estábamos haciendo política, ¿no es cierto?, porque ya eh, ya el el proceso, ya la dictadura ya se retiraba, había una apertura democrática, y bueno, ellos decidieron actuar en política, y exponerse, porque realmente fue una exposición eh, un poco ingenua, quizás, ¿no?, porque eh, yo creo que ese día eh, que lo matan iba desarmado porque el arma estaba en casa no creo que haya haya tenido otra bueno eh, esas ganas que tenían de de seguir dando la lucha en en esa apertura política bueno eh, pero lamentablemente
0: fue muy poquito, ¿no? no muy poquito antes de, de, de la democracia. Pero bueno, igualmente sí. lo que queríamos era rescatar, eh, como siempre, una nueva historia de lucha, eh, una permanente historia de lucha en el caso de, de él y de vos también. Así que bueno, Chila, te agradecemos muchísimo este, tu participación y espero que los compañeros les haya... Quedado esta imagen de lo que fue Raúl Roque para todos nosotros. Un gran compañero, un gran militante, un gran peronista, una excelente persona. Así que como siempre que terminamos esto, tenemos que decir, este, Raúl Roque, presente,
1: hasta la victoria hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Así Gracias, Gilda. No, a ustedes. Un abrazo. Chao.